0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor av Mjällby AEF. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till laget med fat, Mjällby, såklart. Idag så är jag här igen, Albert Särnevång, programledare och producent för denna podden. Och jag har fått förnyat förtroende,
1: Mikael Särnevång är också här. Börjar kanske så smått växa in i rollen.
0: <laughs> ja, men. det är ju bra senast, det var uppskattat avsnitt. Vi sitter här nu lördag kväll strax efter matchen mot Hammarby Botta. Hur är tankarna så här direkt efter matchen?
1: Det är ju alltid tråkigt när man har förlorat en match. Man vill ju självklart ha poäng och helst en seger. Så att, ja, lite tungt känns det. Men, men absolut, jag tycker det var ett lyft för Mjällby idag jämfört med hemma-premiären förra helgen mot Varberg. Man hade väldigt många chanser som skapades under matchen.
0: Och lite mer offensivt spel tycker jag. Ja, jag tycker ändå att Mjällby, Mjällby skapar väldigt mycket mer i den här matchen. Och det är en väldigt bra förbättring från premiärmatchen. Så... Tråkigt att det inte blir några poäng hem från Stockholm bara.
1: Ja, vi förväntar på det första allsvenska målet denna säsongen.
0: Förhoppningsvis kommer det nästa match mot Älvsborg. Borta.
1: Absolut. Tittar vi lite bakåt med Mjällby och Hammarby har ju mötts väldigt få gånger under 2000-talet. Så har de ju egentligen spelat tre tävlingsmatcher. Det var i förra året i Allsvenskan där Mjällby vann hemma med 2-1. Och Hammarby vann i Stockholm med 4-2. Sen har man också mötts i Svenska Kuppen 2009 där Mjölvi vann hemma med 4-2. Så de har ju inte varit i samma serie så mycket under 2012 som sagt. Men Bayern är ju alltid ett roligt lag att möta. Det är ett spelande lag så att eh, det brukar vara bra fotboll.
0: Ja, och det var fint väder. Planen var fin. Eh, ingen sandig fotbollsplan med naturgräs som vi så på Stramvallen. Men eh, konstgräs är inte en favorit. Ändå, men det gick snabbt. Det var bra. bra spel och bra flow från båda lagen.
1: Och Hammarby de fick ju lite publikstöd med för det var ju en hel del publik där i restaurangdelen och sen hade de åtta personer med som satt där på läktaren och hejade.
0: Det var lite ovanligt att höra hejaramsor från läktarna.
1: Ja, det man inte så med nu.
0: Mjölby kanske får bygga en restaurang på arenan också. Ja, man får göra ett... Längs med hela storplatsläktaren. Snabbbygge helt enkelt till, till kommande hemma, Lite snabbt då vad som gick igenom inför matchen. Löken intervjuades, han snackade om att det gällde att vara med på tårna från början. Vi kunde ju se Mjällby förra året, möta Hammarby botta och släppa in tre mål första kvatten. Så det ville de ju verkligen inte skulle upprepas igen. Man ville hålla emot en forcering första 20 minuterna, snackade Löken om. Hålla kompakta lagdelar, inte bli för långa i kontringar och sådär, utan man håller det kompakt, står rätt i positionerna men även våga chansa framåt. Det var väl det vi kunde höra från kaptenen inför matchen. På pappret valde Mjällby denna matchen att ställa upp med 5-2-3 med trion framme då, ute till vänster David Lökvist i mitten Jakob Bergström och ute till höger Jesper Gustafsson.
1: Och då hade man gjort ett byte sedan premiärmatchen att man hade tagit ut Victor Gustafsson stället för honom med Andreas Blomqvist.
0: På mitten där, precis. Men denna formationen kunde vi faktiskt inte se jättemycket av. Det var stundtal så vi så Jeppe ute på ena kanten och Löken ut på andra kanten. Även Blomqvist var uppe och sprang lite på vänsteytten. Men vilken formation kunde vi mestadels se i matchen tycker du?
1: Jag tycker det blev mer 3-5-2 för det mesta under matchen och det var ju att Bergström spelade framme med Löken. Mm. Det var ett samspel
0: som fungerade väldigt bra här matchen. Roligt att se.
1: Ja, det blev lite mer tryck framåt när man känner att man har två forwards.
0: Precis. Förra matchen mot Varberg så var ju Bergström väldigt ensam på topp som vi nämnde i podden. Eh. Och i en sån här match Hammarby är ju väldigt tuffa att möta. Det är ett bra, bollskickligt lag. Många duktiga spelare i laget såklart. Och vi tänkte väl lite på förhand att i en sån här match så måste Mjölby vara hundraprocentiga i både försvar och anfall, om man vill ta med sig tre poäng. Och eh, att göra en hundraprocentig match både i försvar och anfall i 90 minuter, det är tufft. Men man står upp bra eh, i matchen trots allt, tycker vi.
1: Jag tänkte inför matchen så... Kände jag att oavgjort. Du är nöjd med det liksom för att Hammarby-Botta det är en av de svåraste matcherna
0: på hela säsongen. Just att de spelar på Kansgräs också. De gillar den här snabba fotbollen. Det blir ju såklart en omställning från, från Strandvallen. Det går lite snabbare på Kansgräset och det gillar ju Hammarby.
1: Hammarby börjar matchen i ett väldigt högt tempo. De är väldigt aggressiva. Så 10-15 minuter första halvlek, så kör man ju väldigt hårt tempo. Sen jämnade det ut sig ganska snabbt i matchen egentligen. Melby kom in mer och mer i
0: spelet. Ja, den aggressiviteten man hade där första kvarten. Det var ju, man såg det egentligen från matchens första signal när, när Melby rullade igång avsparken. Att Selmani flyger fram på Adou och stöter direkt. Det var intensiva första 15 från Bayern. Men Mjällby lyckades ju hålla emot. Det blir inga, inga superfarliga lägen eh, offensivt för Bayern trots det.
1: Ja, det var väl en sekvens där, där Selmani nickade strax över efter ungefär en kvatt.
0: Ja, Kalili kom förbi på kanten, slog in ett inlägg och sen. Selmani kom lite fel till bollen där som tyvärr var.
1: Men sen får ju Mjällby en jättechans när knappt 30 minuter spelade att. Spela Löken kommer fri med målvakten efter att han liksom har bröstat med sig bollen. Men deras målvakt...
0: Osted, dansken.
1: ...gör ju en kanonräddning.
0: Ja, alltså att Löken... Jag tror inte han är riktigt med på att han blir så fri som han trots allt blir... en Backen fastnar lite i steget där, så han, han... blir helt fri, Löken, med målvakten. Och där hade vi ju behövt ett mål. I sådana lägen när de väl dyker upp då måste man vara procent emot Hammarby. Men... En bra räddning från Osted och... Det gäller att sikta vid stolparna om man har möjlighet. <laughs>
1: Då sitter den istället. Men denna gången kom det rakt på målvakten.
0: Ja, det, det uppskattar nog målvakten. för han var, han var väldigt utsatt i det läget. Det, det borde nästan varit ett mål. Eh,
1: Hammarby hade ju med en farlighet eh, strax innan eh, Lökens läge. Där um, högerbacken Watson fick en snedträff och uh, Ludvig som kommer då med ett skott som uh, ja, smet strax
0: över. Ja, han har ju i princip ett mål där han, han lurar Karl-Johan från en uh, väldigt bra yta att egentligen bara lägga bollen i mål. Men det är backar som slänger sig i vägen som tur är och de stör han tillräckligt mycket för att han, han inte ska kunna näta. Så det är vi glada över.
1: Klinkenberg, han var ju ganska offensiv idag. Han kom fram i ett par skottläge i matchen faktiskt. Sen att han väl inte få dem på mål.
0: Nej, det var inga drömträffar men det är ändå kul att se att han är uppe och löper offensivt. Att man, att man vågar sticka väg på en liten chansning. Sådär. Det gillar vi att se. Att man tar för sig och går upp i banan så det inte blir det här att man står kvar i sina positioner som det står på i formationen. Liksom att det ska vara 3-5-2 utan att man kan våga rotera lite också och springa fram. Att någon annan täcker upp bakom.
1: Så vi kände väl oss ganska nöjda här med att vi tänkte att Nej, men nu, nu kan vi gå in i paus här vi har 0-0. Men då händer det som inte får hända. Det är 10 sekunder kvar, då gör Hammarby
0: 1-0. Ja, det är fruktansvärt typiskt. Jag tror med spelaren också känner sig väldigt nöjda fram till minut 44. Man gör en bra, bra halvlek, man skapar chanser och man står upp väldigt bra defensivt. Men att då Gerse kommer förbi på vänsterkanten och lyckas få in ett inlägg som jag har sett så många gånger i Mjällby. Snett inåt bakåt. Förra säsongen så prickade han Ågbo och Löken. Denna säsongen så valde han att pricka Amo som satte dit 1-0 då. Spelaren nummer 33 i Hammarby. Och För... han mötte ju direkt på inlägget och det bara smalt till så att uh, där var Kallion chanslös egentligen på det. Ja, den bollen uh, gick rätt in i mål och Därefter så gick egentligen signalen för att halvleken var över.
1: Så psykologiskt väldigt olyckligt mål för Melby Det hade känts mycket bättre att komma till, till andra halvleken och fortfarande ha noll 0, 0 i matchen.
0: Om vi ska sammanfatta första halvleken lite så här överlag så tycker vi att Bergström och Lökens kombinationsspel fungerade väldigt bra. Det var roligt att se att de två tillsammans skapade väldigt många farligheter. Bergström är ju den spelaren som spelar lite target man i Melby lägger upp bollar på honom, han lyckas ta ner väldigt många, både brösta ner dem nicka ner dem, skarva vidare och det var ju även han som i första halvlek gav löken, det där drömläget där ja, man hade kunnat sätta dit 0-1 men så blev det ju tyvärr inte Wingbacksen måste också våga följa med upp och avsluta anfallen, även Blomqvist han hade något bra skott i första halvlek, men att man vågar hänga med upp och att det just blir ett avslut, att antingen bollen går in till inspark eller att målvakten Gör räddning eller att det går ut inkast så att det inte blir de här kontringarna och farligheterna på vägen tillbaka. Där antingen då Hodzic eller Joel Nilsson är för högt upp. för Där märker vi att när vi blir för långa i lagdelarna då, då öppnas det ytor som Hammarby gillar att se. Så då måste vi undvika. Där blir det farligt ganska många gånger. Selmani var också en spelare inför denna match som många riktade sina blickar mot om det skulle bli hans första mål i Hammarby på hemmaplan men han gör ju en väldigt bra första kvatt. och därefter tog han väl egentligen bort hela vägen fram till halvtidsvilan. Man ser inte så mycket av honom han jobbar, jobbar och sliter men han får inte så många lägen och han syns inte till alls mycket så det är bra jobbat av Mjälvis backlinje. En sån bra spelare att man lyckas få bort honom från fokuset helt enkelt.
1: Mm. Han börjar ju väldigt aktivt i matchen så att man trodde ju att han skulle sätta dit någon under matchen men vilket han
0: inte lyckades med då. Ja, det kändes farligt från, från första minut egentligen. Men Mjälbys backlinje gör ju stabila första 44 minuter kan man väl säga. Avsluta då tyvärr med att släppa in ett mål precis innan paus. Denna podden och Mjälby AIF och Allsvenskan har ju huvudsponsor Unibet. Så i samarbete med Unibet så finns det någonting som heter Hemmaklubben. Det är 20 miljoner kronor som ska delas ut till klubbar i Allsvenskan och Superettan. Och Mjällby låg i förra paravsnittet på en 21 plats men vi har nu klättrat upp till en 16:e plats så det är en väldigt bra ökning. Fortsätter vi så så kan vi ta några placeringar till. Det är då 20 miljoner som ska fördelas på klubbarnas ungdomsverksamheter. Det är gratis att signa upp på detta så gör gärna det för Mjällby AEFs skull. För att delta så behöver man vara över 18 år. Regler och villkor gäller och upplever du problem med spelandet så finns alltid stödlinjen.se öppen.
1: Andra halvleken börjar ungefär som första halvleken att Hammarby kommer ut och eh, kör på i ganska hårt tempo. Även i här halvleken.
0: Ja, det känns än en gång viktigt att hålla tätt och vara på tårna i Mjällby-försvaret.
1: Selman är ju fram och tar ett skott för nära håll där
0: täcker på ett fördömligt sätt. Ja, de kom fram till någon farlighet där. Men Björkande Andö uppoffrande, han slänger sig och han tar den. Liksom blockar, blockar skottet. Så det, det är viktigt om Mjälby gör mycket rätt här i början så... Det gör ju också att Mjälby får lite momentum i denna matchen. Man har långa anfall i 50 e minuten, har jag skrivit upp. Där hade man ett väldigt långt anfall. Eh, och skapar mycket chanser framåt. Man får även nå en höna i femtiofösta minuten. En, en liten variant som letar sig in i mål faktiskt. Men innan det, någon sekvens innan där, så är Jeppe Gustafsson offside, tyvärr. Så... Man är framme, man har en boll in i nätet- så det skakar väl om Hammarby lite kan man säga.
1: Så tycker jag från- efter en timmes spel så tycker jag ändå att Mjälby- känns ju som om tar över matchen. Det är Mjälby som skapar
0: chanserna. Det är Mjälby som har- initiativet i matchen. Ja, man får väldigt många- långa anfall där. Från, från timmen spelad fram till- sjuttonde minuter ungefär. Joel har något stenhårt avslut. Ganska nära mål från en dålig vinkel- men Osted gör ju en bra fotparad på den. Men man har som sagt många långa anfall där. Man håller kvar bollen, får med sig lite inkast hörnor och spelar runt bollen på ett väldigt bra sätt. Man hittar de här trianglarna i passningsspelet, spelar runt i hela laget, man får upp ytterbackarna och man skapar väldigt många farligheter. Så den sekvensen av matchen är egentligen från minut 60 till 70 ungefär. Där spelar man väldigt bra fotboll med Elby
1: men man också har då i slutet på den perioden en dubbelhörna där Björkande nickar men en back ungefär på mållinjen då räddar från att det ska bli mål.
0: Det känns ju verkligen som att det hänger en kvittering i luften här. När Marby har 1-0 och Mjölby trycker på anfall efter anfall.
1: Och då Mjölby lyfter ju laget högt här för en kvittering och då är ju alltid risken klart för att eh, motståndarlaget ska få en chans att kontra. Och eh, det blir ju som det ofta händer i de här situationerna.
0: Ja, det är just det som händer.
1: Att Hammarby gör. Tyvärr 2-0. Klinkenberg han missar en eh, glidtackning och eh, är det väl Selmani som hoppar över?
0: Precis. Selmani hoppar över Klinkenberg. Han gör det på ett snyggt sätt och kommer förbi där. Det, det är inte lätt att hoppa över Klinkenberg med bollen vid fötterna fortfarande. Eh, så han gör ju det bra och lyckas få in en, en passning i djupet som hittar Ludvigsson som i princip tackla in bollen i mål Karl-Johan har slängt sig på andra hållet för han är med på att bollen kom in i mitten Så 2-0 till Hammarby kommer ju i en period där Mjällby egentligen har initiativet och det känns väldigt orättvist att målet kommer just då 1-1 kändes väldigt nära och sen blir det istället 2-0 så att, att Mjällby nu helt plötsligt ska göra två mål då för att få med sig en poäng det var, det var tungt
1: efter Hammarby 2-0-mål så väljer Mjälby att byta in Moro. Uh, han var ju inte med spelare förra matchen. Och man tar ut då Ado. Innan Hammarby gjorde 2-0 så hade Mjälby två byte.
0: Inkom Taylor Silverholt och Victor Gustafsson. Utgick Kadir Hodzic och Andreas Blomqvist. Jag gillar att bytena kom lite tidigare i denna matchen. Förra matchen fick vi inte se några byten för förrän bara... ...några minuter kvar förutom då Löken som gick av med en skadekänning i paus... Men att byterna kommer lite tidigare typ i kring 70 e minuten det, det gillar vi att se. Att spelarna som kom in också får lite tid och faktiskt visa vad de går för.
1: Jag tycker Silverholt han blev ju en injektion och han har ju ett jättebra skott när det är några minuter kvar av matchen med, där Hammarbyns målvakt gör en inhandsräddning.
0: Danskan Osted framme igen. Precis. Han har ytterligare rätt skott lite senare i matchen sen Taylor Silverholt, men hans inhopp är väldigt imponerande. Han imponerar i mest av de tre som kommer in, men jag tycker alla tre gör pigga inhopp. Man kommer in och fortsätter egentligen forcera framåt. Tyvärr så kommer då målet bakåt och man har inte lika mycket hopp om kvitteringen längre då.
1: Nej, då handlar det mest om att Mjällby ska göra årets första mål och i alla fall få till en reducering. Joel har ju nått jättebra skott med någon minut kvar där Osted gör ytterligare en fotparad. Fotparad nummer två. Så, så. sista tio minuterna skapar som Mjällby flera chanser och det är riktigt bra kvalitet på dem. Och så att, det positiva för matchen tycker jag är ju att Mjällby skapar ju väldigt mycket chanser. Man spelar offensivt, man kan mycket väl... Ro hemmen poäng i den här matchen. Och ja, det är bara synd att, att, att man inte lyckas med det.
0: Ja, för ser man över hela matchen så första målet från Hammarby kommer med 10 sekunder kvar till pausvilan. Hade man kunnat hålla i bollen där sista... Man hade ju något offensivt inkast där med bara minuten kvar av halvveken. Men ändå att man lyckas bli av med bollen på något sätt och att Hammarby får en, en sista kontringsfans... Eh. Det känns, lite, det känns tungt att det målet kommer så tätt in på paus plus att Hammarbys andra mål faktiskt kommer i den perioden där Mjällby har som störst grepp om matchen. Så de två målen kommer från tre möjliga skott på mål som Hammarby har om vi tittar på statistiken från matchen.
1: Ja, statistik får man tar med en salt. Det verkar inte som de här sajterna räknar på samma sätt. Vissa säger då 3-8 i skott på mål i Mjällbys förvör och någon annan så 2-8. så att Ja, helt klart ett övertag för Mjällby i skott på mål under matchen. Även målchanser så kanske då någon redovisade 11-13 och någon så 10-18. Men det speglar ju ändå liksom att det känns som att det är Mjällby som skapar chanserna. Men tyvärr inte kan sätta dit dem.
0: Det leder oss vidare till nästa lilla grej vi hade tänkt snacka om. Matchens lirare, som vi säger. Det är statistik som talar för att Mjällby minst ska göra ett mål i den här matchen. Vem ser du som matchens lirare?
1: Ja, det blir ju, tyvärr får jag säga då, Hammarbys målvakt
0: eh, Orsted. Orsted. Ja. ja, han gör en väldigt bra match. Han räddar ju Hammarby gång på gång- eh. Sen är ju Hammarby effektiva att få in två mål. Trots att man bara då har antingen två eller tre skott på mål. Så de är ju effektivare. Mjällby behöver öka den där effektiviteten. Man hade ju förra året OGBU som var omänskligt effektiv nästan i offensivt straffområde. Så att hitta den där effektiviteten i de kommande matcherna. Så länge man bara fortsätter skapa de här chanserna så kommer målen komma. Det var så väldigt positivt ut. Utvecklingen går verkligen på rätt håll om man, om man kollar och jämför med premiären. Om vi ska ta matchens lirare i Mjällby då. Förutom Oster då i Hammarby som, som tar första platsen.
1: Ja, jag har funderat på om jag skulle välja Joel, Nilsson eller Löken. Eller kanske få välja två.
0: Ja, du får välja tre. Tre till. <laughs> Nej, men då Joel eller Löken då. De gör en väldigt bra på båda två. Löken är väldigt aktiv i spelet. Joel Nilsson kommer väl egentligen igång mest i andra halvlek, trycker på från högerkanten. Får också två väldigt bra lägen här som jag har nämnt. Hårda skott, hårda låga skott mm. inne i straffområdet. Dålig vinkel men han lyckas ändå sätta ostöd på prov. Så han är absolut med i toppen av, av matchens lirare. Jag skulle även vilja lägga in Björk Ander. Han är bäst försvarsinsats i Mjällby idag, tycker jag. Om vi börjar titta i målet Där hade vi Carl-Johan Eriksson även i denna matchen Jag skulle vilja se en Samuel Bolin i nästa match faktiskt Nu har man inte den här motiveringen Att han har lite nollar, att han ska få stå kvar Jag har även hört från AIK-supportrar Att det är väldigt konstigt att Samuel Bolin sitter på bänken Han hade platsat som första målvakt i AIK Så jag tycker faktiskt att man ska testa en match Med Samuel Bolin mot Elfsborg i nästa omgång Carl-Johan kom inte riktigt in i det idag Är min känsla de chanserna som Hammarby är mål på, de är, de är inte så jättemycket att göra egentligen som målvakt. Men jag tror ändå det kan vara kul att se Brolin i action.
1: Ja, men jag är beredd att hålla med, det är väl vid andra mål, så man kan tycka lite att, eh, att Karl-Johan inte står kvar liksom och väntar på avslutet, utan han kastar sig åt andra hållet nästan innan avslutet
0: kommer, så att den situationen ser lite märklig Det går ju väldigt snabbt i den situationen också, så man... Man kan ändå förstå att eh, han kanske väljer att chansa att den bollen kommer att gå förbi. Men Ludvigsson hinner liksom precis få fram sin tå. Eh, hade inte Ludvigsson tagit den och Karl-Johan inte hade varit bakom då kanske någon annan hade varit fri eh, bakom där istället. Så det är en liten avvägning han gör där. Han väljer att sticka, sticka ut och hoppas fånga bollen. Men så blir det inte. Men Samuel Bolin till nästa match då. Eh, ett alternativ, absolut. Kallar vi backlinjen så har vi höger-mittback Max Watson. Vad tycker du om hans match idag? Jag kan väl tycka
1: att backlinjen i stort sett är väl stabila. Men kan vi bedöma egentligen alla tre backarna kanske på en och samma gång. Att man gör några enskilda misstag. Vi har sagt det innan Klinkenberg. Han är ändå offensiv idag kommer fram i ett par skottlägen. och Det tycker vi är positivt att han följer med uppåt. Det är några enstaka missar under matchen men ändå tycker jag överlag stabil insats av
0: alla alla där bak. Vi mm. har även Erik Björkander som är farlig uppe på de offensiva hörnorna. Kul att se att han kan komma högst och skapa farlighet också när man, när man ändå springer upp hela vägen upp i straffområdet och vill hjälpa till framåt. Så att han ska komma igång och göra lite hörnmål vill vi se. Och Det var kul att Klinkenberg var med
1: trots att han då fick utgå förra gången, men man såg ju att hans stora plåster i pannan det, det, blöd. det blödde på. <laughs> det blödde på där ganska rejält i omgångar. Ja. Han var inte riktigt återställd från den smällen när han krokade med
0: Björk Kandif i hemmamatchen. Tittar vi ut mot Oingbergsen, Joel Nilsson och Kadir Hodzic. Vad snabba tankar kring deras insats idag?
1: Ja, vi har pratat om Joel innan och uh, tycker han skapar en hel del chanser uh, Tycker jag ändå att han kan försöka kanske utmana lite mer, kanske komma runt. Eh, lite mer runt backen, så att säga. Men, men jag tycker att han gör. En av de, han är nu en av de bättre i Melby idag, så jag tycker han har en,
0: en bra match. Eh, Kaderman tycker jag är duktig på, på vänsterkanten. Han kommer fram många gånger i inläggslägen. Bollen kommer inte in jättemånga gånger. Det var med att man vände upp och ville hålla boll. Men det kan man ändå förstå i en sån här match att när man väl är uppe i de lägena så vill man hellre. Hålla lite boll, andas lite med bollen inom laget. I och med att har väldigt mycket boll i den här matchen. Men lite fler inlägg från vänsterkanten. Kan bli farligt med Bergström in i mitten såklart. Tittar vi på det centrala mittfältet. Adou och Blomqvist. Vad tycker vi om dem?
1: Men Adou känns ju stabil tycker jag. Tycker du är. Han gör det mesta rätt under denna matchen.
0: Det är några passningar, lite någon jalans. Som kan, ja, bli, kan farlig, bli väldigt farligt. Men
1: farlig som är på väg att
0: Hammarby genom igenom liksom kan anfalla. Men De men... lyckas ju rädda upp det. Ja, som tur gjorde gör... är. Men ja, de det. Överlag en stabil insats av Ado. Ja, det får jag ändå säga. Blomqvist, om vi tittar jämförelsevis mot premiären hemma mot Warberg. är han en bättre match idag, tycker du?
1: Ja, men jag tycker han är bättre idag då. Sen förväntar jag nog lite mer av Blomqvist. Jag vet att han har varit skadad länge Kanske inte tränat och kunnat ha varit med så mycket på försäsongen. Här, men skulle jag se lite mer aggressivitet och lite mer kämpa liksom från hans lite, lite mer
0: action. Han är ju en fin lirare så han, han sitter ju på mycket kvalitet. Eh, vill han slå en passning, liksom, då kommer den ju på fötterna på den som ska få emot passningen. Eh, det är väl det att han ska bli lite mer involverad hela tiden skulle jag vilja se. När han väl är involverad så är han ju bra. Så att Absolut. få in honom mer i spelet så att det går lite mer passningar till och från honom. Om vi går enligt uppställningen som stod på pappret då, ytter i matchen Jesper Gustafsson, vad tycker vi om hans insats?
1: Ja men han har ju blivit en målfarlig spelare Målen kommer ju inte så ofta men han är ju ändå med där fram och hittar ofta ytor som gör att han blir fri i många läger så att säga Sen har väl inget direkt avslut kanske då på mål men men Jag tycker han är duktig i Jesper och han jobbar på bra under matchen.
0: Det är kul att se hans utveckling med för han har varit med i några år nu i Mjällby. Eh, han har börjat göra lite mål också. Han spelar lite mer offensivt nu än vad vi är vana att se han. Men han kommer ju alltid på något sätt in i rätt yta. Alltid. Han, eh, han löper rätt och han löper smart. och Han är bra för Mjällby på mitten. Han blir lite mer då en del av det där tre manna mittfältet och backade hem lite. Han spelade ju inte där ut på högerkanten så jättemycket i matchen. Men han gör en bra, bra insats. Absolut godkänd. vänster ytter i matchen då på pappret, Löken. Vi har snackat lite om honom. Han är ändå kandidat till matchens lirare. Några, några mer kommentarer om Löken?
1: Nej men han är ju farlig där framme idag och det är så nära att han får sätta dit 0-1 då eftersom vi sa en men Sen har han ytterligare något skott i slutet på matchen så att jag tycker en stabil och stark insats av Löken
0: idag. En väldigt bra insats och det, det är en spelare vi vill ha med varje match på plan. Han, han känns stabil, han känns som att han bara blir bättre och bättre. Sist men verkligen inte minst, Jakob Bergström. Några kommentarer om hans insats idag?
1: Men jag tycker han är godkänd. Skapar väl inte själv några sådana jätteschanser ofta ut på mål, men han är ju ändå delaktig i en hel del situationer.
0: Han blir väldigt stabil uppspelspunkt för Melby idag. Många bollar som går upp på Bergström som han lyckas plocka ner, och han gör det väldigt bra idag tycker jag. Ja. Han plockar ner många bollar som även är svåra bollar som han lyckas få tag på. Han hinner först på några, några dueller som är lite så här, halv, halv chans. Han kommer till några avslut, men han är inte lika nära att göra mål som han var i hemmapremieren idag. Men han, han jobbar på och han är en absolut gorsen match. Han får ju till och med en del frisbärkar med sig då Han brukar ha många frisbärkar mot sig. Ja. <laughs> Inhopparna Vigge, Taylor Silverholt och Mamadou De kan vi också nämna igen. Lite kort, vad säger de Vigge?
1: Jag tycker Vigge han, han är nyttig för laget. Jag vet inte idag egentligen om jag... Man höjer sig över mängden på det sättet. Men ja, den viktig spelare ändå för Mjölby.
0: Och Morro, det var länge sedan man fick se han springa upp i anfallet i en allsvensk match. Och springa runt med sin speed. Vad säger vi om honom?
1: Ja, jag har ju han som en liten uh, uh, favorit för att vinna den interna skytteleggande i Mjölby. Pratade om förra avsnittet. Så att nu behöver han vara med lite mer och spela också givetvis. Han är ju snabb och har ju målsinnet så att. Jag vill inget större avtryck på sitt inup idag. Men...
0: Han fick ju till en liten halvfranstad när han stod snurrade vid straffpunkten ungefär. Mm. Kom till ett avslut med vänsterfoten men det, det blockerades av backen som. Stod med bra där. Men absolut en spännande spelare. Och sist men inte minst, Taylor Silverholt som kom in i en väldigt bra match. Som vi har sagt tidigare, han kommer till några bra avslutslägen. Han är väldigt snabb teknisk. Det märks att han har bra bollkänsla. Så det, det är en spelare jag vill se mer i den denna säsongen. Det känns som att det är nu det är dags att ge honom chansen på riktigt. Han har suttit med mycket nu på bänk. Förra året också kom in och gjorde några inhopp. Men han behöver ju speltid såklart som alla andra.
1: Och jag tycker absolut att han, han gör det bästa inhoppet idag. Och jag tycker han är värd en plats i starthälvan mot Älvs på kommande helg. Tillsammans då att han spelar med Bergan där framme du får man hellre sätta ner löken på mittfältet.
0: Vem skulle du vilja se med löken på mitten med då?
1: Ja, i så fall Jesper Gustafsson och Ado mm.
0: Ja, jag är beredd att hålla med där. Och i backlinjen behålla den samma eventuellt som Samuel Borlin i målet mot Älvsborg.
1: Ja, ett eventuellt målvaktsbyte.
0: Mm. Ja, men det låter som en bra 11 då, tycker jag. För att hitta alla bett inom Allsvenskan så kan man gå in på www.unibet.se-allsvenskan. Den 26 april spelar Mjällby nästa match. Det är mot Älvsborg Botta. Oddsen för att Älvsborg vinner 1,75. Oavgjort 3,70. Och oddsen för Mjällby vinst 4,80. Vad tror du matchen slutar mot Älvsborg Botta?
1: Jag gissar på ett. 1-1 Taylor Silverholt gör
0: Mjölbys första mål i Allsvenskan denna säsongen Jag själv tippar på 1-2 Jag tror det blir Mjälbys första trepoängare för säsongen Men det åtstår att se måndagen den 26 april helt enkelt Kom ihåg att för att vara med och spela så måste man vara över 18 år Regler och villkor gäller Och stödlinjen.se finns alltid öppen om någon skulle ha några problem Nu när jag sitter och spelar in detta så är det några dagar senare. Jag har väntat in Elfsborg att spela sin andra omgång i upplagan av Allsvenskan detta året. För att helt enkelt se hur matchen mellan Varberg och Elfsborg skulle sluta. Och den tog precis slut faktiskt. Elfsborg går segrande med 1-3. Det är Endione Maroki Endione, lika gammal som mig, född 99. Han har två mål. Och det tredje målet görs av mittbacken Jarue, om man nu uttalar det så. Ingen aning faktiskt. Men Elfsborg vinner ju där. Ganska övertygande då med 3-1 borta mot Warberg. Jag har tagit fram några spelare från Älvsborgs startälva som jag tror vi behöver lägga lite extra fokus på och hålla lite extra koll på. Ett extra öga så att säga. Premiären, om vi backar bandet lite grann. Älvsborgs premiär slutade 0-2 mot Djurgården. Man förlorar sig alltså första matchen men vinner nu då mest stabila 3-1 i andra omgången. Så Älvsborgs har en vinst, en förlust. Alltså tre pinnar efter första två omgångarna. Jag tror det är bra för Mjölby att Älvsborgs fick en vinst idag faktiskt mot Varberg. För annars hade man ju varit väldigt, väldigt taggade på att ta sin första vinst för säsongen mot Mjelby. Nu har man ändå tagit tre poäng så jag tror jag tror det är bra för Mjölby. Den första spelaren som jag tycker Mjällby behöver hålla lite extra koll på i matchen på måndag nästa vecka det är kaptenen, högerbacken, offensiva högerbacken ska vi också säga, Johan Larsson. Han är väldigt bra på sin högerkant. Kollar man hans heatmap från 2020 så kan man se att han, han har hela högerkanten för sig själv helt enkelt. Han springer från hörnflagga till hörnflagga och det, hela det området där är, är helt rött på hans heatmap. Han befinner sig alltså lika mycket nere vid sin defensiva hörnflagga som den offensiva hörnflaggan. Som en väldigt offensiv högerback, honom kommer Mjällby behöva se upp med. Han gjorde en assist mot Varberg nu idag. Eftersom vi bara spelat två omgångar av Allsvenskan 2021 så har jag kikat upp lite statistik från säsongen 2020- han kom med i veckans lag fem gånger. Det är väldigt imponerande för en ytterback. Det finns ju många ytterback i Allsvenskan. Men han lyckades ta sig med i veckans lag fem gånger alltså under förra säsongen. Han gjorde tre mål och fem assist. Åtta poäng för en högerback. Det är, det är stabila siffror. Det är det verkligen. Så kaptenen Johan Larsson, Trömhjälp behöver hålla ett extra öga på på måndag nästa vecka. En annan spelare som kan starta som höger ytter eller vänster ytter i Älvsborgs tremananfall. Det är Rasmus Alm. Kollar vi statistikböckerna så spelade han alltså alla matcher förra säsongen. Han gjorde nio mål och tre assist. Det är väldigt väldigt bra statistik för att vara en höger ytter då, där den utgår ifrån oftast. Så honom tror jag verkligen Nedby också behöver se upp med. hålla ett extra öga på honom. Kadir Hodzic behöver vara med på tårna så att säga. Vi har ännu en spelare den renodlade anfallaren Per Frick, en riktig striker skulle jag vilja säga. Under förra säsongen gjorde han 10 mål och 5 assist, alltså 15 poäng. Det är otroligt otroligt bra för en spelare som egentligen inte syns så där jättemycket. Han kommer ju lite i skymundan bakom Jesper Karlsson som gjorde en väldigt bra säsong förra säsongen. Den renodlade anfallaren Per Frick saknades däremot i matchen mot Varberg. Det var nämligen så att Per Frick testade positivt förra veckan för corona. Så han har blivit isolerad såklart, sitter i karantän. Vi får helt enkelt se om han är med i matchen mot Mjällby nästa vecka. Är han inte med, då har jag helt säkert en ersättare. Och han heter Marocky Endione. Han springer runt och styr upp i anfallet. Han är hela 1,92 lång och jag tror han kan bli ett hot mot Mjällby. Det känns ju som en spelare som är i god form, en spelare som Mjällby behöver se upp med om Per Frick nu då inte är tillbaka från sin karantän. För att tillägga att två av de tre målen som Elfsborg gör i matchen mot Varberg kommer på hörna. Så tips till majfarna, Mjällby-laget, stå rätt i positionerna, håll i er spelare och se till att det inte händer någonting på hörna nu. I det defensiva då alltså. I det offensiva vill vi gärna att det händer grejer för Mjällbys hörnor. Där vill vi se mål. Vi vill se det första målet för 2021. Vi vill se den första vinsten för 2021. Jag hejar på Mjällby. Du hejar på Mjällby. Och vi ser till att lösa tre poäng borta mot Älvsborg nästa vecka. Nu kör vi!